0: Bună! Sunt Gabriela Zamă, bine ai venit în Țara Bunilor, podcastul oamenilor obișnuiți care fac lucruri bune. Ideea acestui podcast a venit odată cu conștientizarea faptului că am în jurul meu oameni minunați, cu povești frumoase și cu lucruri făcute sau trăite, nu mai bune de împărtășit. Când mi-am dat seama că rolul meu nu este doar de beneficiar al acestui mediu și că, în decursul anilor am fost mereu un creator de context pentru creștere și contribuție Am de ce să fac cunoscută țara bunilor, așa cum o știu eu Astfel, primii invitați sunt cei împreună cu care am trăit și simțit am împărtășit emoții și bucurii în diferite momente Frumoase și speciale Raluca Bugariu, invitată de astăzi, expertă în ordine și așa cum spune ea Un spiriduș al lumii acesteia, un suflet în căutare, este un om plin de viață, energie și atenție la detalii. Dialogul cu ea aduce în egală măsură blândețe, veselie, autenticitate și ușoară nostalgie. Exact acele emoții care îi definesc pe oamenii obișnuiți care fac lucruri bune. Cum a parcurs țara de la un capăt la altul și mai ales ce s-a întâmplat datorită unei alegeri bazate pe bunătate, vă lasa aflați chiar acum de la ea. Bun găsit, Raluca! Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația de a veni în Țara Bunilor, un loc pe care tu îl cunoști foarte bine și de data asta ne întâlnim în contextul ăsta așa, într-un, într-un dialog care sper să ofere oamenilor inspirație și cum cumva să simtă bunătatea. Așa Bine că să... am
1: găsit, Gaby, îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat în această țară a bunilor. Și nu e acum prima invitație, ci a fost acum câțiva ani, când am pășit împreună în țara bunilor, și de atunci parcă toată lumea s-a schimbat așa, în universul nostru.
0: Mulțumesc. Este. O să încerc cu prima întrebare, care este foarte simplă și care sună cam așa. Raluca, cine ești? Sunt așa, ca un fel de
1: spiriduș al lumii acesteia, al țării bunilor și nu numai. Sunt un suflet în căutare și îmi trăiesc cumva în fiecare zi bucuria de a fi, și de a dărui. Și cred că, dincolo de rolul de, nu știu, profesionist în ceea ce fac, dincolo de rolul de trainer, facilitator, coach, consultant, în ordine, sunt o mamă simpatică, cred, pentru fetele noastre, o soție iubitoare și cred că o prietenă de nădejde pentru oameni ca tine ca cei din jurul meu o persoană care își pune cumva sufletul pe tavă pentru că cred că atunci când ești deschis și îți pui sufletul în în dăruirea către ceilalți, lucrurile parcă devin așa mai luminoase, mai frumoase, mai strălcitoare în jurul meu. Și cred că, de fapt, despre asta este a fi un om bun. Să... Să-ți dăruiești sufletul celor din jur.
0: Așa este și eu confirm bunătatea ta, leagă oameni și ține aproape. Tu povestești adesea despre locul copilăriei tale și știu că te-ai născut într-un loc așa de poveste, dar aș vrea să știu atunci când erai tu copil, care era un lucru la care visai, ce-ți doreai să ai sau poate să devii atunci când vei fi mare.
1: Oi, păi, da, într-adevăr, m-am născut într-un loc magic, la Dumbrava Minunată, la, în universul acesta al poveștilor din Fălticeni. Am crescut în Suceava, am făcut acolo școala, apoi facultatea la Iași, într-un oraș de asemenea magic și plin de istorie. Dar cred că copil fiind, Doream să fiu înconjurată de oameni. Asta întotdeauna mi-am dorit să fiu, așa cumva, nu neapărat că în centrul atenției, pentru că am fost un copil uh, normal, deci nu uh, nici foarte timid, dar nici foarte să ies în față. În schimb, întotdeauna mi-a plăcut să fiu înconjurată de oameni. Nu cred că pe vremea aceia, anii 70, 80. Aveam visuri de a deveni ceva. Îmi plăcea foarte mult să desenez și să mă uit la nori, la natură, să simt natura. Și oamenii erau pentru mine așa un fel de curiozitate, stăteam și mă uitam la oameni cum reacționează, cum vorbesc. Mi-aduc aminte de părinții mei care făceau tot felul de întâlniri, așa, se adunau prietenii la noi acasă, prietenii lor, care aveau și ei copii, și îmi plăcea foarte mult să-i admir și să-i urmăresc, să văd cum vorbesc, cum se simt bine. Cred că de acolo am învățat și partea asta de bucurie, așa, de a fi un om cumva vesel și bun.
0: Te-aș întreba cât din ce făceai atunci, din ceea ce ne-ai spus acum, faci și în ziua de astăzi?
1: Oh da, cred că foarte mult fac din ceea ce... Acum când spui, mă surprind să constat că, da, fac și eu ceea ce făceau părinții mei, să fie în centru oamenilor și... Asta sunt și eu acum. Îmi place să fiu conjurat de oameni, să dăruiesc, să primesc și
0: să zâmbesc. Deci un lucru care a rămas constant pe parcursul da. vieții tale. Cine anume, printr-un gest pe care tu l-ai considerat a fi de bunătate, s-a influențat la un moment dat viața?
1: Îmi vine direct, acum, gândul mă duce la mătușa mea mătușa mea din Timișoara, care în momentul în care am terminat Facultatea de Științe Economice din Iași, mi-a spus în anul 1997, hai la Timișoara, că e fain aici și sigur o să găsești ceva frumos pe care să-l faci în viața ta aici. Ea a fost cea care m-a primit cu brațele deschise în viața ei, în casa ei, în universul ei profesional și personal și astfel am ajuns eu în 1997 să locuiesc în Timișoara și de atunci destinul meu aici se desfășoară Chiar dacă sufletul meu este peste tot și la Fălticeni, și la Suceava, și la Iași, și în toate locurile frumoase din România.
0: Practic, ce s-a întâmplat bun datorită gestului ei de atunci?
1: Gestul ei mi-a schimbat
0: cumva destinul.
1: Pentru că na, puteam să refuz această invitație a ei și să rămân în Iași sau în Suceava, dar uh, ea m-a chemat și mi-a spus, ok, stai la mine. Era un, un gest uh, pentru o tânără de 22 de ani, era ceva extraordinar. Adică să merg într-un oraș uh, din capătul celălalt al țării și să știu că am și unde să stau și să am și unde să lucrez, numai să vin. Ca Cumva porțile mi-au fost deschise... Trebuia să iau oportunitatea și am făcut-o cu sufletul deschis, adică nu am stat foarte mult să analizez, să mă gândesc plusuri, minusuri. Pur și simplu, probabil că era și entuziasmul vârstei, 22 de ani, dar era și dorința de a merge mai departe, de a face ceva diferit și de a descoperi noi universuri.
0: Și, practic, datorită acestei alegeri, tu ți-ai cunoscut soțul, acolo ai familia și acolo îți viața de atunci. Exact, da. Sunt sigură că în viața ta au fost și momente foarte frumoase, dar au fost și momente mai dificile. Și dacă poți să-mi spui care a fost un moment mai puțin bun pe care l-ai traversat, dar care s-a dovedit ulterior a a fi fiind, de fapt, un bine mascat. Atunci nu l-ai perceput ca fiind un bine, dar în timp s-a dovedit a fi un mare bine care ți s-a întâmplat. Ai un astfel de moment?
1: Da, aș putea spune că un moment care a marcat, poate... De loc plăcut, familia noastră a fost în anul 1979 când unchiul meu a murit într-un accident de mașină. Da, în fine, erau puține mașini pe atunci, o, o, era în mașină cu cineva și s-a întâmplat acest accident în care el a murit. Unchiul meu este soțul acestei mătușe mele care locuiește în Timișoara. El locuia în Timișoara împreună cu mătușa mea și cu verișoara mea. La momentul respectiv a fost un eveniment și ani de zile după extrem de trist pentru familia noastră. În schimb, mai târziu, privind acum cu ochii adultului de acum, constat că Pentru familie, orice s-a întâmplat după aceea a fost cu și mai multă lumină și cu și mai multă conectare cu Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce s-a făcut în familia noastră din acel moment a fost cu gândul să fim și mai buni și să ne trăim viața pe pământul acesta cât o fi, cu bunătate, așa cum trăia unchiul meu. Și ne-a apropiat foarte mult ca și familie, ca urmare mătușa mea, care nu e măturșă de sânge. Uite, a făcut gestul acesta și suntem și astăzi și acum foarte apropiate. Și toată familia e foarte apropiată și unii de ceilalți și de Dumnezeu. Că suntem și mai conectați între noi și cu Universul acesta care ne, ne ține să fim oameni buni pe Pământ.
0: Minunat conștientizarea și minunat oamenii care învață din întâmplările mai puțin fericite din viață. Următoarea întrebare, poate că ție, pentru că tu știi cumva, ai simțit pe pielea ta ce înseamnă țara bunilor și poate la sfârșit o să, o să spunem de ce. Cum e cum explica unui copil sau unui adult că este țara bunilor? Dacă ar fi să-i faci o descriere, dacă i-ai face o ofertă turistică pentru țara bunilor, ce le spune că vor găsi acolo? În
1: țara bunilor cred că ți arăți partea frumoasă a sufletului tău prin gesturi și cuvinte care vin din suflet. Adică, mai exact, nu poți să trăiești pe pământul ăsta dacă nu dăruiești parte din tine, cumva, prin tot ceea ce faci. Prin a aduce un par cu apă, prin a scrie un bilețel de te iubesc sau să ai o zi minunată, prin a zâmbi, prin a te conecta în priviri cu omul din fața ta și te-ai zâmbi așa discret ca să știe că ești aproape. Astea sunt gesturi care țin de țara bunilor. A fi un, un om bun, cred că e la îndemâna fiecărui om. Și a trăi în țara bunilor, poți să o faci în fiecare zi, dacă îți dorești. Nu trebuie să mergi neapărat undeva, nu trebuie să fii într-un context în care să ai o plăcuță de intrare în țara bunilor și după aia o plăcuță de ieșire din țara bunilor. Nu. Țara bunilor este în tine și în jurul tău, în fiecare interacțiune cu ceilalți și cu tine însăți sau însuți. Cred că țara bunilor e și atunci când îmi vorbesc mie frumos sau gândesc frumos despre mine sau simt frumos despre mine și sunt bună cu mine, la fel cum sunt sau gândesc sau vorbesc frumos cu ceilalți.
0: E cumva și înăuntru și în afară. Pare foarte, foarte simplu și foarte la îndemână, așa și este, doar că trebuie să fim conștienți, atenți și buni cu noi, că de aici pornește totul. Raluca, ce înseamnă pentru tine bunătatea? Cum, cum o simți? Și dacă ar fi să o măsori într-un anumit fel... Care crezi că ar fi unitatea de măsură pentru bunătate?
1: Bună întrebare, Gabi. Nu m-am gândit așa în mod special să dau o definiție bunătății. Cred că bunătatea este să, nu știu, să, să fii într-un anumit fel. tu cu tine, asta cred că e în primul rând. Pentru că dacă eu nu sunt bună cu mine, cumva bună în sensul că să mă accept și cu imperfecțiunile mele și atunci când eu accept imperfecțiunile mele, cumva mi-e mult mai ușor să accept și lucrurile așa zis imperfecte din exterior și să le iubesc așa cum sunt cumva. Și, nu știu, definiția bunătății.
0: Cred că deja ai dat-o. Dacă ai o unitate de măsură pentru pentru bunătate?
1: Unitatea de măsură poate fi număr de fapte bune, număr de cuvinte bune, număr de emoții pozitive, și cumva, nu e neapărat că stai să le numeri. Adică nu cred că e o chestie de dacă vrei să crești bunătatea în tine și în jurul tău pe care o manifesti, da, merită să numeri faptele bune, cuvintele frumoase, admirative pe care le spui la adresa ta sau a celorlalți. Nu știu, faptul că Poate să fie și gesturi mici pe care le faci pentru oamenii din jur. Că îi nu știu, întinzi pătura pe pat când te duci în camera copilului și stă. și așa, nu știu. Sau că îi duci un, un suc dimineața, stors proaspăt din portocale. sau Astea sunt gesturi. Poate să fie zâmbete. Bunătatea poți să o arăți și printr-un zâmbet a acordat unui om, chiar și după mască, prin priviri, unui om pe stradă. Asta se simte și cred că e o dovadă cumva că îl admiri pe omul ăla, că îți place energia lui. Nu știu, pur și simplu. că prin de gesturi de? mici, număr de lucruri bune pe care le faci poate fi o unitate de măsură.
0: Așa este. Tu pe cine admiri în mod deosebit, pentru bunătate pe care o are.
1: Mama mea, asta mi-a venit primul lucru în cap, și pe soțul meu, pe Dan. Deși dacă stau să mă gândesc că și mama și tata au un grad de bunătate diferit, dar foarte mare în sensul că mama este foarte răbdătoare și uh, bună prin cuvintele pe care le spune celor din jur și prin gesturile pe care le face, iar tate are un grad de bunătate de uh, a face lucrurile, el își transmite iubirea către lume și către familie prin a face lucrurile bine. Iar Dan, soțul meu, E un om bun prin răbdarea pe care o are și prin înțelepciunea pe care o are atunci când vorbește și își trăiește viața.
0: Și învăți de la ei fiecare zi bunătate. Da, bă, e mult mai ușor să fii un om bun când ești înconjurat la rândul tău de oameni care ți arată iubirea și bunătatea. Dacă ai ochii să o vezi și dacă ești pregătit să o primești și știi să o faci. Luca, tu știi foarte bine că eu sunt o mare iubitoare de scris și că iubesc foarte mult caligrafia. Aș vrea să spui cum a fost pentru tine pe tot parcursul vieții și în ce măsură scrisul de mână a avut o contribuție bună în viața ta?
1: Eu te admir foarte mult, Gabi, pentru pasiunea ta pentru scris. De când te-am cunoscut, am admirat foarte mult la tine scrisul frumos în caiet. Și mie întotdeauna mi-a plăcut să scriu și am admirat scrisurile frumoase ale colegilor mei. M-am lăsat mereu inspirată de a face literele diferit, frumos, mai rotunde, mai aplicate într-o parte. De-a lungul vieții mele îmi dau seama că am experimentat mai multe scrisuri tocmai pentru a avea un scris mai elegant, mai caligrafic, cumva. Nu știu dacă am și reușit pe măsură ce a trecut timpul și calculatorul a luat <laughs> din scrisul acesta de mână, însă pasiunea pentru scris am avut-o dintotdeauna și uh, scrisul cumva m-a făcut să mă conectez cu mine și cu oamenii din jur. Odată că uh, scris un jurnal, în caiet, în notițele mele pe care le iau de la cursuri, de la școală, de la, acum de la um, evenimentele la care particip, m-au făcut să mă conectez cu informația transmisă și cu emoția pe care eu o trăiesc respectiv să dau mai departe prin scrisul meu informațiile și emoția. Nu sunt pasionată a scrisului creativ, cum ești tu să scriu într-un anumit fel. Poate nu încă. În schimb, iubesc să scriu pentru mine, e o formă de a împune gândurile pe hârtie sau informațiile pe care le aud pe hârtie. Și, da, prefer scrisul cu creionul, cu pixul pe foaie, mai mult decât pe device-urile astea electronice, moderne, foarte la îndemână.
0: Și eu pot să completez în calitate de beneficiar al informațiilor și a notițelor pe care tu le iei de la cursuri și de la întâlnirile la care participăm împreună. Ai un scris foarte ordonat și folosești culori. Este o bucurie orice notiță ta și un ajutor pentru care suntem foarte mulți oameni recunoscători Pentru că, într-adevăr, tu structurezi foarte bine și notezi informațiile și le dăruiești apoi celorlalți Mulțumesc. Care sunt trei lucruri bune? pe care poate le-ai făcut deja în viață sau pe care îți dorești să le faci până la sfârșitul vieții. Dacă ar fi să alegi doar trei lucruri care sunt foarte importante pentru tine, care sunt acelea?
1: Pentru mine e important să am o familie. Familia e una din valorile mele și când mă refer la familie, mă refer nu numai la familia restrânsă, la Dan, soțul meu, la Ariana și la Darina, fetițele noastre, fetele noastre, că deja sunt adolescente, 14 și 16 ani, ci mă refer și la familia extinsă, să ținem legătura, chiar dacă suntem în zone diferite ale țării și ale lumii, să ținem legătura unul cu celălalt. Iubesc să îmi scriu cu, cu familia Și cred că asta e un lucru bun pe care l-am făcut și mi-aș dori să-l continui tot restul vieții, să-mi țin familia aproape, într-o formă sau alta. Un alt lucru bun pe care l-am îndeplinit și care cred că e un proces pe care tot merită să-l continui tot restul vieții este să fiu apropiată de oameni, de prietenii mei, de prietenele mele, așa cum ești și tu, Gabi, să ne păstrăm în țara bunilor, chiar dacă nu are denumirea aceasta, să fim oameni buni și să ne dăruim sufletele, gândurile și emoțiile unul altuia, Și pot să spun că nu numai dăruiesc, ci și primesc din acest acest schimb de energie. Și sunt foarte recunoscătoare că am în jurul meu oameni faini, oameni deschiși, oameni calzi la suflet, buni. Și cred că un alt lucru pe care l-am realizat e să fiu alături de oameni în general, să am meseriile astea alături de oameni. Pentru că toată viața, eu după ce am terminat Facultatea de Științe Economice, am lucrat 18 ani în sistemul bancar alături de oameni. După aceea, în ultimii 8 ani, sunt tot cu oamenii pe parte de educație. Deci, să fiu în jurul oamenilor. Cred că ăsta e un lucru pe care mi l-am dorit tot,
0: toată viața și mi-l doresc în continuare. Și chiar dacă, cumva, în ultimul an am fost mult mai izolați, suntem totuși, uite, foarte conectați în mediul online, și asta nu împiedică să fim cu oameni.
1: Da, da, da. Chiar pentru mine, anul trecut, faptul că a existat zoom, WhatsApp-ul, modalitățile acestea de conectare în online în care să te și vezi mi-a dat posibilitatea să fiu alături de oameni cu care poate mă vedea mai rar nefiind din Timișoara, nefiind din apropierea orașului și neputând să meargă atât de ușor în alte orașe. Și uite, așa ca și cu tine, cum am, ne-am ținut aproape și sunt multe persoane cu care am ținut aproape în online. Și îți mulțumesc pentru asta.
0: Și eu îți mulțumesc și a, a contat foarte mult. sigur că există momente în viață în care se întâmplă și lucruri mai puțin bune sau pe care le percepem noi ca fiind mai puțin bune. Aș vrea să-mi spui cum depășești tu astfel de momente?
1: În momentul în care sunt lucrurile mai puțin bune, prima mea reacție interioară este cumva de revoltă. Cred că e o chestie absolut umană și naturală, dacă se întâmplă ceva. După aia, educația mea mă face să trec dincolo de reacție și să intru în acțiune cu mine, în primul rând, și să mă întreb de ce s-a întâmplat lucrul respectiv, ce aș fi putut să fac diferit. Ce merită să învăț din situația asta, ce aș putea face diferit data viitoare, cum pot să, să nu mai ajung la astfel de situații. Cred că o foarte multă introspecție pe mine mă ajută să descoper ce greșesc și na, nu pot să zic că viața mea este numai cu lucruri și cu fapte minunate și că nu mi se întâmplă nimic niciodată rău. Nu, ar fi absurd să, să spun lucrul ăsta. Chiar și atunci când eu greșesc cuiva și știu că am greșit, cum am dau seama, și atunci fac o analiză personală și realizez ce am făcut bine și ce n-am făcut mai mult bine, ce pot face mai bine data viitoare. Ce pot face mai bine data viitoare.
0: Ce ce ai spus tu poate fi deja o inspirație pentru ceilalți. Dacă ar fi să o pui sub forma unei sugestii sau unui sfat, ce le spune oamenilor care trec prin momente mai puțin bune?
1: Orice se întâmplă, în viață se întâmplă cu un scop și este spre binele meu cel mai înalt, spre binele său cel mai înalt. Chiar dacă poate rațional nu înțelegem sau pe moment ne revoltăm, așa cum ai spus tu, atunci când timpul trece, vezi că acel lucru neplăcut, acea întâmplare nefericită poate, a fost o lecție din care merită să înveți Că ceva bun tot s-a întâmplat Și universul ăsta și Dumnezeu are un plan mai mare Și știe mai bine decât gândesc eu Sau gândește persoana respectivă Despre lucrul acela Despre întâmplarea respectivă Așa este
0: Tu ești un om foarte cald și apropiat de oameni Și ne-ai spus că îți place să fii împreajma oamenilor Care crezi că ar fi un lucru pe care oamenii nu știu totuși despre tine și ar fi bine să-l știe.
1: Că nu-mi place să gătesc, dar, în schimb, îmi place să am obiceiuri sănătoase legate de hrană și, tocmai de aceea, am învățat așa mici rețete sănătoase și rapide ca să gătesc cumva rapid, vegan, vegetarian sănătos. Eu nu mai mănânc carne de 9 ani 9 ani deja. Acum la Paștele acestea sunt 9 ani de când nu mai mănânc carne și nu știu dacă merită să știe lumea că a avea un stil de viață sănătos are sau nu legătură cu mâncatul de carne ci un stil de viață sănătos poți să-l ai și chiar dacă nu-ți place să gătești, în mod special.
0: Și ne apropiem așa de final. Și dacă tot ne-ai spus un lucru pe care ceilalți nu-l știau poate despre tine, care este un lucru pe care ți-ai dorit să-l facă ceilalți pentru tine și l-ai considera fiind un lucru bun?
1: În momentul de față, eu cred că primesc de la viață, de la ceilalți, cam tot ce-mi doresc. Și cred că în fiecare zi trăiesc momente de bunătate de la oamenii din jurul meu. Fie că sunt membrii familiei, fie că sunt oamenii din jur ca și prieteni și oameni cu care lucrez. Nu cred că e ceva mai mult ce să-mi doresc de la oameni, pentru că oamenii dăruiesc din ceea ce sunt, iar eu atrag din ceea ce sunt. Și nu au cum să am așteptări de la ceilalți, ci e important să am așteptări cumva de la mine, să fiu un om mai bun și să atrag în jurul meu oameni buni, să fiu un om mai vesel și să fie în jurul meu oameni veseli, să fiu un om mai profund și să fie în jurul meu oameni profunzi Cred că oamenii îmi dăruiesc din ceea ce sunt ei Pentru că sunt și eu cumva cam la fel Și cu bune și cu rele de asemenea
0: Deci cumva stăm puterea noastră să primim în măsura în care suntem într-un anumit fel
1: exact.
0: Raluca, am ajuns la ultima întrebare Și aceasta nu-i pentru tine Pentru că Mi-ai răspuns atât de frumos La la întrebările Cumva din zona bunătății Din țara bunilor Fac și eu un gest de bunătate Și te invit să îmi pui tu o întrebare La care eu Voi răspunde cu drag Orice întrebare Eu sunt curioasă, Gabi
1: Cum percepi tu țara bunilor din momentul în care s-a creat așa în universul nostru și ai extins-o la universul tău din jurul tău și la oamenii din jurul tău? Cum o percepi tu, țara bunilor?
0: Pentru mine, în țara bunilor, elementul cel mai relevant pe lângă bunătate a fost surpriza. Și mă străduiesc ca de fiecare dată când pot, și cred că oricine, poate oricând, este să surprind oamenii prin a fie acolo sau a face un gest înainte ca celălalt să își dea seama că i-ar prinde foarte bine. Cumva să anticipezi nevoile celorlalți și să le ofer ceea ce au libertatea apoi să aleagă dacă... Este sau nu potrivit pentru ei Întotdeauna ne bucurăm La surprizele plăcute La lucrurile neașteptate Pentru că atunci când așteptăm În în terapie Așteptarea creează nevroze Atunci când nu te aștepți Și totuși primești un zâmbet Un gest mic de bunătate Așa cum spuneai și tu Simți cu adevărat binele În toată profunzimea lui Deci eu asta fac Încerc să anticipez și să ofer înainte de, a, înainte de a fi așteptat sau cerut un bine. Mă uit la nevoile celorlalți și încerc să fiu acolo pentru ei. îți mulțumesc Ce? pentru întrebarea asta. Îți mulțumesc
1: și eu, așa este și eu pot să spun că am fost de atâtea ori beneficiarea surprizelor tale atât de frumoase și îți mulțumesc pentru asta.
0: Eu îți mulțumesc pentru întâlnirea noastră de astăzi. Cei care ne ascultă, poate nu știu, dar o să le spunem acum că noi ne privim ochi în ochi acum când vorbim, suntem online, dar distanța Timișoara-Pietra Neamț a dispărut instant și da, noi ne știm foarte bine pentru că țara bunilor cumva s-a născut în tabăra pentru fete la care... Am lucrat, am contribuit amândouă, iar gesturile de bunătate pentru noi acolo au căpătat o altă formă și o altă semnificație, atât între noi, membrii echipei, cât și pentru fetele care au participat și pentru care eu am certitudinea că am am adus o schimbare și un factor din ăsta de anticipare în viața lor. Noi ne știm, de asemenea, și din bootcamp organizate de Andisechei și din comunitatea din care facem amândouă parte. Noi suntem, cumva, în țara bunilor, datorită oamenilor din jurul nostru și a contextelor în care am avut șansa și bucuria să primim și să dăruim. Sper din tot sufletul să ne revedem în aceste contexte și în altele noi, Și mă bucur că întâlnirea noastră de astăzi o dăruim la rândul nostru celorlalți și sper să fie inspirație și ajutor atunci când poate nici nu știu că au nevoie, dar le prinde bine. Mulțumesc, Raluca! Și eu îți mulțumesc din suflet, Gaby! Toate cele bune! Până data viitoare, când ne vom întâlni cu un nou invitat într-un nou episod... Fiți buni și construiți țara bunilor acolo, la voi acasă. Numai bine!